1: El día por delante con Javier Moreno, hoy el solsticio de verano, se cuela en medio de la actualidad política porque será el día más largo, la noche más corta, comienza el verano.
2: ¿Qué tal Jesús Tertulia? Buenos días. Y hay tres citas relacionadas con esta entrada del, del verano, tres citas destacadas Jesús hoy en, en Sevilla. Mira la primera a las nueve y media, Luis Fernando López Cotín, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla, va a ofrecer una rueda de prensa con el resumen climático de la primavera y con la predicción estacional del próximo verano, a ver qué nos cuentan también a las 10 en Sevilla se presenta oficialmente Prometeo, eh, no sé si le dirán Prometeo o Prometeo, en cualquier caso tiene mucho que ver, es un proyecto piloto que clasifica y nombra las olas de calor para alertar de su importancia y prevenir de los posibles efectos adversos para, para la salud. Y también esta mañana, a las 10 y media en Sevilla, Comisiones Obreras el Sindicato presenta la campaña de prevención de golpes de calor en el sector de la construcción aquí en Andalucía.
1: Y en la actualidad política hoy se reúne la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
2: Con un nombre destacado, con Juanma Moreno, a las 11 de la mañana va a intervenir el presidente de la Junta de Andalucía, el como decía Manuel Gavira, el rotundo ganador de las elecciones del, del pasado domingo, atentos a lo que se diga en la calle Genova de Madrid. También hoy el Consejo de Ministros aprueba la tercera reforma universitaria en democracia. La intención, entre otros factores, es dar estabilidad a los profesores y a los investigadores hay 25.000 profesores asociados pendientes de esta reforma, el Congreso también a punto de regular el cannabis medicinal lo votan hoy y lo apoyan los partidos del gobierno de coalición y los socios la reforma que rechaza el Partido Popular y Vox, también es un día clave muy importante para una de las principales empresas andaluzas Avengoa. la CEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aprueba los últimos rescates que irán al Consejo de Ministros. La multinacional sevillana, recordamos, necesita 249 millones de euros antes de que acabe este mes para salir del concurso de acreedores. Por eso, los trabajadores de cinco filiales de Bengoa se manifiestan hoy en Madrid a las puertas de la, de la CEPI. En Sevilla, también el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, inaugura la reunión anual de directores de prisiones de los 46 estados miembros del Consejo de Europa. Se van a hacer públicas las estadísticas sobre el uso de medidas alternativas a la prisión. Y dos asuntos destacados en la agenda de hoy en Cultura, que tienen que ver además con el flamenco en Granada, se presenta la exposición desde los Hondo del flamenco Granada, 1922, primer concurso de cante Hondo. es uno de los actos principales que conforman la programación conmemorativa de esta efemérite, y en Sevilla, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Centra presenta la obra Y sin Huelva no hay fandango es un trabajo de investigación de Juan Camacho Vilches, que recopila fíjate Jesús, y contextualiza más de 3.000 letras de fandangos, en el Centro Cultural José Luis García Palacios en la calle Murillo de Sevilla, 3.000 Letras de Fandangos ha analizado este este investigo.
1: Pues así viene el día y vamos a continuar con Teo, José María y Paloma que le había prometido eh, que le daba la palabra inmediatamente después de, del voltín. A ver, cuéntanos.
3: No, simplemente sobre lo que estábamos decir.
1: tratando, supongo, en relación sí. con, con Manuel Gavira, con Macarena Lona, vos y, sí.
3: y el resultado. Sí, exactamente. De Yo creo que el problema que ha tenido Jolona es que ha tenido como decía Teo antes, un candidato como Juanma Moreno, que es un hombre sereno, que es un hombre tranquilo y lo que se ha demostrado también que la sociedad andaluza no quería estri estridencia ¿no? yo creo que ha sido dos modelos ¿no? que han confrontado para que la gente viera un poco cuál era un modelo de una derecha mo moderada la que representaba Juanma y una derecha un poco más histriónica que era la de vos. Gavir ha hablado de un incremento de dos escaños que es posible pero también hay que tener en cuenta que Vox ha perdido respecto a las generales 400.000 votantes y yo creo que también para un partido político hay que reflexionar sobre esa pérdida eh, que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un es un, un votante que vuelve a su partido natural, ¿no? Yo creo que que Gavira sí que representaba un poco ese voto un poco más sereno, ¿no?, frente a una jolona un poquito más histriónica y sobreactuada, que yo creo que ha tenido mucho que ver en el resultado final que ha tenido Vox. Uh -huh.
4: José María, sí, Gavira representa otro talante, ¿no?, también más institucional, uh -huh. más moderado, uh -huh. menos histriónico, sí. sí es verdad. Para Vox ahora esto pues, supone un punto de, de inflexión, o por lo menos de reflexión, también sobre el tipo de campañas electorales que va... ...a realizar o con qué modelo, con qué mensaje... ...con qué eh, tipo de, de candidatos, ¿no?... ...y es verdad que, el, que ese miedo a que viene la ultraderecha... ...pues le ha funcionado mucho mejor al PP... ...que ha dejado que se, eh, que se cueza a fuego lento ese mensaje... ...enarbolado y dicho por, por las izquierdas y por el PSOE... ...y finalmente ha sido a, a Juanma Moreno al que, ha, al que ha beneficiado, ¿no?... ...también es que una falta de propuestas... ...se presentaron solo con un decálogo, ¿no?... Solo ...con una especie de mantras macha, que repetían machaconamente... ...sin demasiado matices, ¿no?... ...sin enriquecer demasiado el, el debate, rehuyéndolo... ...se permitió también estar ausente de la campaña varios días... ...en fin, son muchos sí. eh, factores. Va
1: vamos a otro aspecto de lo que nos, ha, en fin, lo que nos permite eh, ver y analizar... ...el día electoral, la jornada del pasado domingo. Los populares, contaba ahora nuestro compañero... ...reunión de la ejecutiva, de la junta directiva... Eh, ...para ver si el modelo del éxito... Pues, ...puede proponer el modelo, en el éxito de, de Juanma Moreno, puede ser el inicio de un cambio en la política española. Niegan completamente los socialistas que ayer en la Ejecutiva Federal volvieron a insistir en que la culpa es de la abstención. Que es <risa> y, muy y, alta y, y que podemos y, hablar. Y, que es muy alta. ¿Y, y qué esperabas? Que dijeran que sí.
3: <risa> qué, barbaridad. ¿Qué, qué claro. barbaridad lo que se escuchó ayer no, ¿eh? cómo que... estar fuera de la realidad sí. ¿eh? totalmente fuera sí, de la lo realidad Adriana Lastra y Felipe es... Sicilia verdaderamente ha bueno, sido bueno, bueno, Adriana bueno.
5: Lastra hay que reconocer que ha sido uno de los ha aportado no era fácil pero ha aportado los momentos más histriónicos de la campaña okay, no han venido de los extremos han venido de, de... Sí, de Adriana Lastra cuando venía a Andalucía a denunciar la corrupción del Partido Popular creo que seguramente sí, sí pocas cosas hay más, más eh, demostrativas de que estaban haciendo un, ma un Matrix, es decir, se, se habían instalado una realidad paralela en la que ellos eran eh, el mensaje redentorista frente a Vox, que, que en fin, que se ha apagado. Eh, yo creo que la interpretación que hizo ayer el Partido Socialista es una interpretación de libro, de manual. Es decir, tú no puedes aceptar que, que el resultado de las elecciones acaba con el gobierno central. Mm -hmm. Esto sería lo último. Otra cosa es que pensemos, y yo lo creo, que no se descarte que después de la cumbre de la OTAN veamos rodar alguna cabeza de ministro, seguramente con el mensaje de que se le envía a preparar las elecciones municipales. Eh, apúntate esto, Jesús, para luego decirme que fallé una vez más. Pero, pero, eh, pero diría, diría que, que, que la estrategia va a ser... Eh, quitamos algún peón del... porque hay, sí. hay quejas dentro del partido por la falta de, de pegada política uh -huh. de algunos ministros y eh, se les envía a preparar durante un año las elecciones municipales de la próxima primavera. Bueno, en cualquier caso, el mensaje de que es una falta de respeto hacer una interpretación de que el gobierno Sánchez sale, uh -huh. en fin, eh, nos lleva al eh, precioso ejercicio de la hemeroteca que una vez hecho esta mañana me ha permitido comprobar que Pedro Sánchez dijo exactamente lo mismo gobernando Rajoy y elecciones en Andalucía, dijo exactamente, exactamente lo mismo que ha dicho el Partido Popular, pero pues, sin ningún matiz. Es decir, este es el fin el principio del fin del gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno no es, Andalucía anticipa el cambio, en fin, eh, sí. eh, al final eh, estos son mensajes de manual por una parte y mensajes de manual sí. por otra, pero Hombre. mi opinión mi opinión es que efectivamente, eh, no ya porque haya tres elecciones seguidas que haya per perdido el, el Partido Socialista, porque en definitiva si esas tres elecciones son Galicia, Castilla y León, que son territorio PP, y la de Andalucía, que sí tiene sí. mucho mérito y más eh, con esa mayoría absoluta, pero si son esos tres territorios donde ya gobernaba previamente el PP, bueno, pues eh, eh, es menos este factor que el hecho de ver al Partido Socialista descentrado claramente descentrado eh, 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 y Ay. por tanto eh, me, me decía
1: Jesús no, no venga, que no que sonaba tu teléfono y no, <risa> ah, era, ah, era mi teléfono Pongo pon un punto ya
3: sí, no hombre, que con Adriana Lastra hay que pararse, déjame Jesús un ratito que me pare con Adriana Lastra llegó, empezó la campaña diciendo que había que echar a los mangantes del PP de Andalucía el partido de los seres es que fue, creo que fue el primero o el segundo día de la campaña. ¿Qué pensarían los andaluces de cualquier pueblo remoto de Andalucía escuchando a Adriana Lastra decir que hay que echar a los mangantes del PP de Andalucía? Ha terminado diciendo que Juanma Moreno ha ganado gracias a los fondos europeos que le ha mandado el Gobierno. ¿Qué pensará la gente con sentido común? Que no sepa mucho sobre política como nosotros, ¿no? Que somos como unos frikis, como yo siempre digo. La gente normal y luego irrumpe Zapatero con vivas y oles a Griñán y Chávez condenados y a la espera de una, de una sentencia del Tribunal Supremo ¿qué pensarán los andaluces normales y corrientes cuando ven esto? ¿que esta gente está en Marte o no? ¿que esta gente está en Marte? porque la gente que está en sus pueblos escucha estas cosas yo creo que toda la interpretación que ha hecho el, el Partido Socialista es de absolutamente locos y yo creo que estos días va a haber un pronunciamiento de varones como García Paje, como Vara, un poco poniendo sensatez a la interpretación absolutamente disparatada de la cúpula del de Partido Socialista.
4: Sí, el primer aviso ya lo ha dado Javier Lambán de Aragón, ¿no? que sí. ha dicho eso que, eso que se suele decir, ¿no? que que hay que reflexionar cuando se dice que hay que reflexionar malo el siguiente paso
3: ha, empezado por ahí ¿han empezado por ahí
4: eso eso es. profunda, ah, por ahí. profunda, profunda. profunda. Por ya el, el siguiente paso cuando se dice que hay que estar mal en la calle ya eso malo eso ya cuando dice que, que estar más en la calle es que la cosa va fatal bueno yo creo que que en nombre de la extrapolación se cometen muchos pecados, pero es verdad que hay que extrapolar porque es que Andalucía no es eh, un objeto perdido en el espacio, es que está encardenada y de qué manera es la realidad española. Es como si en una vuelta ciclista nos da importancia a la principal etapa, ¿no? Entonces, claro que está relacionado y claro que el PSOE tiene que reaccionar, tiene ahí las municipales. Lo que pasa es que los impulsos políticos estos de cambiar ministro y tal, le, le duran poco porque... Bueno, ya hizo una remodelación Sánchez metiendo a Félix Bolaño como que era un poco eh, renovar el compromiso con el partido de siempre, ¿no? Y alejarlo de otra gente. No sé, ya el impulso que le dio también hace un año metiendo a... A mujeres jóvenes, valor del municipalismo, pero esos impulsos duran lo que dura un poquito el efecto marketing, algún mes y tal, ¿no? Bueno, pero y, y, No sé, se, no sé, se, sí, no, no se, se preguntan por qué los buenos datos económicos, que es que a lo mejor no son tan buenos, no les funcionan. Pero sí. claro, está ahí el precio de la luz y la inflación, Teo, y por eso también mucha gente está muy cabreada. Yo creo que hay un factor, eh, eh, to estando totalmente de acuerdo contigo,
5: yo creo que en Andalucía el gobierno Frankenstein es especialmente digamos en la mitad sur del país hay eh, digamos un sentimiento particularmente refractario a, a esos pactos con Esquerra y con Bildu, y no solo eh, digamos un, un rechazo ideológico sino también eh, al haber visto pues a Pedro Sánchez que, que claramente los primeros mensajes que han dado con el PERTE, con los pertes de, de, de las grandes inversiones de los fondos europeos que van a llegar después de de la pandemia, pues eh, que se pueda utilizar para tener contenta a Esquerra Republicana y para apaciguar Cataluña. A mm. ¿Eh? Apaciguar Cataluña es un asunto importante, pero industrializar Andalucía y, y el reequilibrio territorial lo es mucho mm. más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso influye. Pero hay un motivo que el Partido Socialista se resiste a aceptar, y es, en mi opinión, es el más importante, además de esto del Frankenstein, que es a Juan Espadas lo han dirigido desde Madrid. Juan Espadas no ha sido Juan Espadas el Juan Espadas que conocíamos. El Juan Espadas que arranca la negociación presupuestaria en otoño era un tipo dispuesto a pactar y dispuesto a exhibir su talante negociador, que él siempre había considerado que era su gran activo. Esa transversalidad que por otra parte tiene Juanma Moreno mm -hmm. y Juan Espadas desaparece el día que empiezan a dar ruedas de prensa en Madrid diciendo que si no se readmiten a los 8.000 sanitarios de no sé qué, que no habían sido despedidos, sino que no se habían renovado unos contratos de analistas clínicos, no de médicos, mm. eh, porque hacían PCR. Bueno, en el momento en que Juan Espadas lo desperfilan y lo tratan de convertir en una expresión de Ferraz, en una expresión de Moncloa, y que sea la estrategia que interesa a Moncloa, polarizando con Vox está enfatizando el papel de Vox en el momento en que eso ocurre yo creo que empieza una responsabilidad del gobierno central, pero sobre todo empieza la evidencia de que el gobierno central es el que está haciendo un papel equivocado
3: Hombre, pero yo creo que la... eso viene antes también yo creo que sí. el pacto del de Partido Socialista con Bildu, con con Esquerra, yo creo que eso la gente no lo eso no lo traga la gente en Andalucía y luego también en esta en esta campaña se ha se ha colado el tema de Mónica Oltra, que, que no lo hemos valorado, pero es muy duro. Yo es que quería, antes de la campaña,
1: de, sí. de tiempo vamos muy mal, pero sí, quería ver a dónde va Mónica Oltra. Sí. ¿A dónde va?
3: Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Porque pues ¿se, se tiene que ir a su casa. Campaña? Claro, esa imagen de verla saltando días después de que haya sido imputada, es que nos tenemos que poner en la gente que está en la calle, en la gente que está en la calle, o sea, un gobierno que ninguna ministra que ninguna ministra, todas estas ministras de Podemos, todas estas ministras en defensa del feminismo, que no hayan tenido una palabra de condena a Mónica Oltra, es que todas estas todas estas cosas han hecho mucho daño al Partido Socialista.
1: Eh, José María.
4: sí, bueno, lo de lo de Oltra yo creo que, aunque sea en clave puramente desde su óptica, no solamente por el daño que le está haciendo a su partido, solamente por el daño que le está haciendo al tripartito que gobierna en la Comunidad Valenciana, debería irse. Pero es que además su posición no es nada ética ni estética y además no es coherente con su trayectoria en la que ha pedido reiteradamente que en cuanto a alguien se le impute que ahora se llama investigado uh -huh. eh, abandone sus responsabilidades públicas y se marche y ha sido especialmente dura con toda la gente que ha estado en esa tesitura de derecha o de izquierda y ahora ella que se ve en una situación absolutamente peliaguda desde el punto de vista ético eh, eh, uh -huh. está ahí resistiendo y está pues quebrando pero las cosas van a caer por su propio peso y ya está otros que están hablando también de reflexión no como lo sí. decíamos antes, eh, 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 Chimo puch y, y, y Joan Baldoví menos. Joan Baldoví la ha defendido todavía
1: sí. bastante, pero yo sí, creo sí, que defender, la pero es una cosa, pero bueno, ya, ya van tarde. Bastante eh, no, todo. Eh, 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 ya si atacan a van uno tarde. nos atacan sí, a todos. Y luego sobre sí. todo, pero tú nombras a las ministras eh, feministas. Pero okay. si sales de, de la Moncloa también, todas, muchas feministas, ya sea en la escritura, mm -hmm. ya sea en las artes, no sí, se ha oído sí. una voz defendiendo a la criatura, Creíamos, porque era una menor de edad, cuando abusaron de duro, ella? Eh? Creíamos eso que hermana, duro, yo sí
5: te creo, ¿eh? era ese. para las víctimas, claro, no, no para
1: quienes miraban para otro lado. Una cosita, podríamos... Mamá, yo quería hablar hoy también de, de, de Juan Marín, pero ya no, que solo le faltó ayer decir qué más os pudo ofender para castigarme más. que <ríe> ¿qué he hecho yo más? Eh,
3: eh. qué pena, eh? ¿Qué más? A, mí, a mí me ha dado pena Jesús. ¿Qué más? Pedro, lo he hecho eh? muy bien. de luego,
1: eso por lo menos lo hemos dicho aquí muchas veces. Y ha mantenido la lealtad hasta el final. Eh, <ríe> pero ayer, ¿qué más os pudo hacer para perder medio millón de votos? Bien, eh, no tengo tiempo porque tengo un invitado que vamos a hablar de la luz. Pero quiero que me digáis... Okay. A cuento de que, ahora que estábamos hablando de ministra, Yolanda Díaz, eh, este eh, tuit que ha sacado esta mañana, proponiendo un cheque de 300 euros para las familias vulnerables y rebajar el, el abono del transporte un 50%, eh, esto lo ha consultado con alguien. ¿De dónde sale esto? No, no sé, ha, vosotros no estáis lo, bien informados. No, no lo
5: ha consultado. Eh, eh, Yolanda Díaz eh, le marca el, el territorio. También le podemos preguntar, al, cómo, ¿dónde va Yolanda Díaz? Al Partido Socialista. Eh, Yolanda Díaz tiene que recuperar algo de, de pulso, eh, que seguramente lo ha tenido. Eh, completamente hundido desde el resultado electoral. Pero a base... Es decir, Yolanda Díaz se implica en la campaña andaluza, se implica tarde, comete un error enorme, pero en el último momento cree que no puede quedarse fuera de una candidatura. Eh, apoya a, a Inma Nieto, que por cierto no solamente ha hecho una mala campaña sino ha hecho el peor balance de la campaña seguramente de todos los candidatos eh, la campaña de Inma Nieto volvía a ser una clásica campaña que, en la que el personaje se desperfilaba por completo que hacía Inmaculada Nieto haciendo unos aguafuertes de la sanidad andaluza hablando de las escenas en los pasillos de los hospitales andaluces son tercermundistas no y, este y claro, cualquier andaluz eh, que vaya a los centros pues sí, sí, se queja de, de que sí. tarden más bueno. pues, si le dicen el médico no debería tardar tres días sino dos o veinticuatro horas Perfecto, eso lo puede entender cualquiera, pero si le dicen eh, que, que estamos viviendo escenas que, que, ni, que ni siquiera en, el, sí. en los peores centros de, de, de sanitarios de, 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 de Tailandia, bueno, pues evidentemente eh, no, ahí no se reconoce sí. el andaluz. Pero bueno, el, el, el términos generales en lo que ha hecho Yolanda Díaz es el Partido Socialista está marcando una cierta ortodoxia, está, entiende que, que eh, en esta situación... Nadia Calviño, que es la vicepresidenta primera, está marcando, está reclamando una cierta ortodoxia y Yolanda Díaz, que sabe que además hay tensión dentro del gobierno después de las elecciones andaluzas y que empiezan a tomar posiciones estratégicas para el próximo curso, se desmarca y empieza a vender su discurso propio. Es decir, esto es puro ejercicio propagandístico de Yolanda Díaz.
3: Sí, pero claro, vamos, esto el Frente Amplio es... ha empezado mal, ¿no? El Frente Amplio yo creo que ha empezado mal, ha empe... empezó mal en, en Andalucía y enlazando un poco también con lo de Mónica Oltra, esto también le afecta. Yo creo que ahora se abre un nuevo frente interno en el Gobierno y hay voces de los varones y de dirigentes del de Partido Socialista que, pidan a, que le piden a Pedro Sánchez que rompa con Podemos a un año de las elecciones autonómicas y, y Yolanda Díaz fuerza el enfrentamiento con... ...con el Partido Socialista y veremos hasta dónde llega Nadia Calviño... ...porque hay que tener en cuenta que Nadia Calviño es la que siempre tiene... ...la última palabra en estas cuestiones económicas. José María, ¿cómo sí, ve
4: el, el proyecto de Yolanda Díaz lo que tiene son muchos titubeos... ...lo que uno puede decir es que va uh -huh. a iniciar la escucha activa... ...después de la campaña, eh, luego decir que no, luego implicarse... ...pero de manera tardía... Bueno, y esto, esto del cheque podría ser una buena medida, pero sin duda una medida electoralista, pero electoralista a todo lo pasado de las elecciones andaluzas en su propio beneficio, de su propio claro. eh, futuro proyecto, desmarcándose, como decía Teo también, como decíais, de eh, la otra línea del gobierno, de la línea del, del PSOE, un anuncio para, para beneficiarse y para construir ese espacio político que nace quebrado ya. Sí, pero es que claro,
1: ha salido hoy con un pero, tuit eh, con, un hilo. Es con un hilo, sí, más de un tuit. Con un hilo. Estoy, estoy leyendo aquí todo esto, pero esto. ¿Sí?
3: Voy no, a leerlo, es, es una <risa> no lo he leído
1: es una, a ver, lé, Léelo, sí, pero es una no voy propaganda Lo
5: voy a leer, lo voy Es un muy, propagandístico Pero
1: sale no, muy barato no. este tipo de propaganda Pero también molestará a los compañeros de gobierno Que bueno, ella y salga sobre, diciendo bu, Bueno, pero tampoco te irá a sorprender no, pero, pero, ahora Que dentro del gobierno
5: haya voces especialmente Bueno, pero está la Esta
1: era la voz menos disonante con el gobierno Bueno, de claro, le de, podrían decir Haber hecho
4: estas cosas en campaña y no ahora Los hilos en campaña
3: El problema es que ¿quién paga esto? Porque es que tenemos a la Unión Europea diciendo que no, no, que, que no podemos gastar tanto. Es que, es que ¿quién paga todo esto? ¿Quién paga toda esta fiesta? Uh -huh. Es que claro, luego habrá que recortar de otro sitio, sí. ¿no?
6: Pues
1: eh, míralo, Paloma, que esto va a dar que hablar y uh -huh. os voy a liberar ya, ¿eh? quedáis liberados, uh -huh. porque, eh, pero seguir escuchando porque eh, tengo aquí conmigo y sentado, ya un ratito conmigo, a Antonio Aceituno, que es un alto ejecutivo de Tempos Energía, ingeniero que, al que le vamos a preguntar por qué no baja el precio de la luz. Antonio Aceituno, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Bienvenido. Bienvenido, pues encantado.
1: Voy a... Si quiere esa pregunta, para que se vayan ya un poco enterados mis compañeros, <risa> cualificadísimos periodistas, que no atinan en el pronóstico, pero en fin. No
3: atinamos ninguno, ¿eh? Pero eso es difícil. No, eso es complicado. Es lo que nos, es complicado. A a luz, que nos acredita como periodistas. <risa> es complicado. A ver,
6: ¿por qué no baja la luz ya? Bueno, bueno, no baja la luz porque todavía el gas ruso sigue imperando el precio de la energía en nuestro país. Por activo o por pasiva eh, tenemos que soportar los altos precios del gas ruso. Ahora lo explicaré con más detalle, sí. pero básicamente es gas ruso, temperaturas, demanda de energía.
1: Pero Eso. no habíamos topado el gas ya. No claro. se había topado la excepción
6: ibérica, la isla bonita o la península bonita, claro. se iba a librar de esto. Vamos a ver, para que los oyentes, eh, para poner en contexto a los oyentes... Eh, esto es muy fácil de entender. En España, hasta, hasta haber topado el precio del gas, España estamos ante un mercado marginalista en el que la última tecnología que entra en el precio de casación horaria es la que marca el precio de la energía. Para que nos entendáis, los que nos estáis escuchando, imaginaros el patio de un colegio, ¿vale?, donde hay 100 niños. 85 niños comen, diríamos, bocadillo de, de queso... ...y 15 niños comen bocadillo de jamón... ...bueno, pues todo el mundo paga el bocadillo de jamón... ...el precio del, del, del bocadillo al precio del jamón... ...que más o menos está entre 60 y 70 euros... ...entonces, eh, y ese es el problema... ...sistema marginalista, la última tecnología que, que entra... en la que marca el precio... ...en nuestro país, desde que estalló la crisis del gas... aproximadamente en mayo, junio de 2021... ...el gas es, eh, es, la, es el combustible que ha marcado el precio... Es decir, las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas han sido las que han marcado el precio. Entonces, ¿qué, eh, qué, 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 qué hizo el gobierno o qué ha intentado implementar el gobierno? Pues muy fácil. Vamos esos... Eh, porque los ciclos combinados no tenemos que dejar de perder de vista que aportan un 15% de la, de la demanda de nuestro país. Entonces, si aportan un 15% de la demanda, no pueden estar fijando el precio del 100% de la demanda. Hay que buscar una solución. Perfecto. Esos 15 niños eh, que comen, diríamos, bocadillo de jamón, eh, vamos a, eh, vamos a eh, obligarlos a que compren el jamón al precio del queso. Perfecto. Y los 85 niños le van a pagar a esos 15 niños la diferencia entre el precio del queso y el precio del jamón. Con lo cual, en el papel, las cosas deben funcionar. ¿Por qué? Porque esos 15 niños ya van a dejar de fijar el precio del uh -huh. bocadillo y los 85 niños restantes que son una, una masa contundente, van a abonarle la diferencia, con lo cual el precio debe bajar eso es lo que pensábamos todos los españoles eh, el martes 14 de, eh, de junio resulta que el miércoles cuando se empieza el topado del gas eh, todo el mundo, eh, el precio de la energía la pagamos ya en dos partidas divididas, primero el mercado spot, como había venido siendo siempre, pero con una salvedad, el precio del gas iba a estar topado a 40. Eso es una primera sí. partida. Segunda partida, hay que abonarle a las centrales de ciclo combinado la diferencia entre los 40 euros megavatio el gas topado, y el precio real del gas. Es decir, eh, volviendo al ejemplo, al, al símil, pues eh, yo pago eh, el precio del queso, y a los niños eh, le abonó la diferencia entre el precio del queso y el precio del jamón. Magnífico. Tengo dos partidas para pagar. En principio, insisto, esto debe funcionar. España, el miércoles 15 de, 15 de junio, las temperaturas subieron de manera muy alarmante. Eso hizo que la demanda española sobrepasase la cota psicológica de los, de los 800 gigavatios hora-día. Pensemos que esos 800 gigavatios hora-día en España... Se, se sobrepasan en el año eh, muy pocas veces, tres, cuatro, cinco veces. Es la cota psicológica. Primer hándicap. Eh, bueno, eh, segundo hándicap. Bueno, ahora, Antonio, un momentito, sí, porque sí. voy a, a, a liberar a
1: mis compañeros. Sí, sí. Ah, no, no, queda, no, no, queda, no quédate, es claro, porque que... nos vamos a entrar, pero es que, es que tengo Estamos
6: que... en el momento... Pero... En el momento
5: que nos van a decir que no hizo viento,
3: que no hizo Bueno,
6: pero... bueno hay más cosas, ¿eh? sí,
3: pero... Y que era una milonga, ¿no? También.
1: Tenemos que parar. Claro, es que la pregunta, o sea, ¿por qué siendo la excepción, pero ahora lo vamos a... lo está explicando muy bien, estamos entendiendo perfectamente la metáfora del queso y del jamón, os vais escuchando, porque nos, os voy a liberar... Escuchando pero seguís escuchando porque ya veis sí. que aquí traigo a gente de nivel para que nos enteremos de las cosas. Además ¿Vale? de nosotros. <ríe> 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 Muy
7: bien apuntado,
1: José bien. María de Loma, Paloma Cervilla y Teo León Gros, un abrazo. Un abrazo, bueno, un abrazo a
3: todos. ¿eh? Ah, entonces, tanto,
1: ahora seguimos eh, este relato que nos Jesús. está haciendo porque lo que queremos es enterarnos bien. Una pausa que tenemos que hacer y seguimos.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Bases depositadas ante notario.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y
3: un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramcoteamseries.com.
8: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias Franky Shop vuelve a Sevilla este jueves. En un un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection, entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde, inscríbete en franquishop.com.
1: eh, contado a ustedes que hemos invitado a Antonio Aceituno, alto ejecutivo de Tempos Energía, ingeniero, para que nos diga y nos aclare qué ha pasado cuando el 14 de junio y días anteriores nos dijeron que topar el gas, el tope al gas permitiría que pagaríamos más barata la luz. Y Antonio nos estaba contando con un símil que muy comprensible para todos, el bocadillo de jamón y el bocadillo de queso, eh, que era pues un poco la, la manera de poder eh, tener esa excepción. Claro. Eh, nosotros éramos el bocadillo de queso, ¿no? Somos nosotros el bocadillo de queso. España, los españoles y, y bueno, Portugal. A ver,
6: eh, insistimos. Vamos a retomar la conversación. El tema todo, es... todo
1: viene de por qué eh, cuando hemos empezado el día 15 de julio, como claro. nos habían dicho, no se está notando y usted incluso ha dicho que puede subir en julio, sí. lo he leído por ahí, sí. 50 euros más la luz.
6: Sí, está bien bueno, informado, Jesús. Sí,
1: sí. Bueno, bueno eh, a ver, entonces, retomamos donde estábamos pues nada, con el bocadillo de queso y pues, el bocadillo de jamón.
6: Eh, antes del miércoles 15 de junio, antes del topado del gas, eh, insistimos, el España estaba ante un mercado marginalista en el que la última tecnología que entra, la más cara, es la que marca el precio. En este sentido, la última tecnología son los ciclos combinados que funcionan con gas. Estableciendo el símil, pues en nada, es un patio de colegio en el que las tecnologías más caras, que son los ciclos combinados, aportan el 15% de la demanda. Pues imaginemos que hay 15 niños que están comiendo bocadillo de jamón y 85 niños que están comiendo bocadillo de queso perfecto, pues eh, no puede ser que los 15 niños, es decir, que los ciclos combinados que aportan el 15% de la demanda, marquen el precio uh -huh. de todo el patio de ese colegio, de toda la demanda de nuestro país. Uh -huh. Entonces, eh, ahí, arrancamos, ahí arrancamos nuestra historia. Eh, ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues vamos a... Eh, a eh, los, los 85 niños que están comiendo el bocayo de queso le van a financiar la diferencia a los niños que están comiendo el jamón. Es decir, el 85% de la demanda le van a financiar a los ciclos combinados la diferencia entre el gas real y el gas topado. Mm -hmm. Es decir, empezamos con un gas topado de 40 euros megavatio hora durante los próximos seis meses y se van elevando en 5 euros los siguientes seis meses. Con lo cual, eh, bueno... El 85% de la demanda, esos 85 niños, le van a financiar la diferencia a esos 15 niños. Con lo cual, el pool debería haber caído entre los 115 y 120 euros megavatio hora. Uh
4: -huh.
6: En estos días de topado de gas, el pool ha subido en 171,43. Es decir, 51,56 euros más caro de lo que se preveía. Uh -huh. Entre un 30 y un 33%. ¿Por qué? Pues muy fácil. Eh, resulta que el miércoles 16 de junio, cuando se implementó el topado del gas, ha habido una ola de calor en España, que ha, uh, se ha traducido en un aumento muy considerable de la demanda, por encima de los 800 gigavatios hora-día. Esos 800 gigavatios hora-día, para que el oyente nos entienda, rara vez dos, tres, cuatro días en el año se... Se, ...se sucede, sí. con lo cual, bueno, pues la casuística ha jugado en contra nuestra. Eh, es, eh, luego, las nucleares de Francia eh, están al 50% trabajando, es decir, de los 58 reactores franceses, solamente están funcionando el, el 50%. Pero es que además, eso hace que el pool francés esté ahora mismo en 300 euros megavatio hora... Uh -huh. Eso se ha traducido en que es cierto que aquí el topado del gas no está funcionando, pero está funcionando mejor que el pool de Francia. Como eh, los franceses, eh, bueno, la energía se va allí donde es, más de, del pool más barato al pool más caro, eh, el miércoles eh, 15 de junio las exportaciones a Francia crecieron un 1.600%. Pero es que además el viento en esos días no ha soplado por una sencilla razón física que todo el mundo nos va a entender. A más temperatura el volumen del aire pesa menos y como pesa menos tiene menos capacidad para mover las aspas de un aerogenerador. Con lo cual el viento en esos días precisamente ha cubierto un 10% de la demanda. Normalmente el viento cubre entre un 25% y un 30% y si lo hace muy bien entre un 45 y un 50. Todo eso se ha traducido en que los ciclos combinados, en lugar de satisfacer un 15% de la demanda, hayan tenido que cubrir eh, entre un 45 y un 50% de la demanda. Y ese es el primer problema. Es decir, volviendo al patio del colegio, ya no hay 15 niños comiendo jamón, sino que hay 46 o 50 ya. niños comiendo jamón. Eso es un problema porque el modelo del topado del gas lo hemos llevado eh, al extremo. Y cuando los modelos se llevan al extremo, pierden sintonía con la realidad y no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Pero es que además eh, ha habido otra, otro hándicap tremendamente importante. En estos días, eh, eh, Rusia ha cortado el gas eh, de los tres mm. conductos umbilicales que Rusia lanza a Europa el Nord Stream es el más importante hablo del Nord Stream 1 porque el Nord Stream 2 ya está parado entonces eh, Rusia estos días, y ahora lo voy a contar eh, puede que sorprenda pero no es a lo que nos dedicamos a esto más o menos los, lo, lo veníamos atisbando Rusia corta el Nord Stream y del 100% ahora mismo está bombeando el 40% ¿Por qué? Porque en la estación eh, báltica eh, hay bombas que no están funcionando, porque están en Canadá varadas. Es decir, están en Canadá y no pueden moverse esas bombas. ¿Por qué? Porque las sanciones contra Rusia impiden a los servicios técnicos canadiense, canadienses mm. trabajar para los rusos.
1: Entonces, ¿todas estas circunstancias no, no, ya, ya, y,
6: y todavía hay más? Ya, ya acabó, Jesús, ¿vale? Ya acabó. <risa> eh, entonces, resulta que el gas, es decir, el precio del jamón, eh, el martes eh, 14 de junio estaba en 80 euros megavatio hora y en cuanto Rusia dijo que no tenía bombas para bombear a través del Nord Stream 2 porque estaban en Canadá varadas, el precio del gas ipso facto crece a 120 euros megavatio hora. Es decir, precios más o menos que cuando comenzamos la guerra de Ucrania. Eso significa que el gas, es decir, el precio del jamón, pues ha crecido de 80 euros a 120 euros, ha crecido un 50%. Entonces, resumiendo, el, como corolario, como decía mi profesor, tenemos que los niños que comen jamón en el colegio no son 15, son 46... Resulta que cuando tú pones más centrales de ciclo combinado en marcha, esas centrales tienes que pagar el arranque y los costes operativos, con lo cual se dispara, es decir, a más niños comiendo jamón, más se encarece el precio del pool, pero es que además el jamón, el precio del gas en Rusia, Nord Stream 2, bombas en Canadá, ha encarecido el precio del gas en un, eh, en un 50%, precios casi de guerra. Eso se traduce en que el valor de ajuste, es decir, la diferencia entre los 40 euros megavatio y el, lo que el gobierno más o menos estimaba que era 80 euros, se ha disparado a 120 euros. Con lo cual el precio de ajuste que todo el mundo estimamos en 15 20 euros se ha disparado hasta los 80 euros megavatio hora. Eh, bueno, pues el modelo lo hemos estirado tremendamente creando una tensión altamente importante, y el modelo no está respondiendo, en principio, como se había diseñado.
1: Pero usted ha enumerado un cúmulo de, de, de circunstancias que se han dado sí. en estos días, en, este en los que van del, del 15, hoy estamos a 21, sí. que han hecho que todo lo que nos dijeron, sí. y que eso nos anunciaron que iba a bajar, pues no está bajando.
6: No, no está bajando. ¿Y, y, bueno, qué,
1: ¿Y qué va a pasar? Porque a usted eh, ya le, le apuntaba y me ha dicho que sí, que usted ha dicho que puede subir hasta, un hasta 50 euros más sí, en julio.
6: Claro. Eh, existe una ecuación eh, mentalmente para el ser humano que es la ecuación eh, expectativa-satisfacción. ¿Vale? Es decir, las expectativas eran eh, que el pool est estuviese entre los 135 y 140 euros megavatio hora y ahora nos topamos con un pool en 250 euros. Sí que es cierto que los modelos eh, más o menos dicen que si el gas no estuviera topado y nos iríamos a los 300 euros mega. Lo que, es cierto, lo que sí es cierto que esperábamos que el pool eh, estuviese entre 135, insisto, y 140. Sí. Expectativas, satisfacción. Pero, ¿qué va a suceder? Bueno, para que el modelo funcione necesitamos dos cosas. Además, claras y aisladas. Mm. Primero, que la demanda baje. ¿Vale? La fuerte demanda que hay ahora mismo. Efectivamente. Tiene Pero que ya bajar. no hace tanto calor, Antonio. Claro, eh, tiene que, bueno tiene que bajar, <risa> sí. primero que la demanda baje. Segundo, las exportaciones a Francia tienen que disminuir, ¿vale? Porque si exportamos a Francia, eh, bueno, eh, da igual que la demanda aquí baje, uh -huh. porque lo que no se va en lágrimas se va en suspiros, ¿vale? La eólica tiene que ayudar un poco... De tal modo que, bueno, las exportaciones en Francia tienen que, eh, ahora mismo las exportaciones están en 60 gigas eh, hora a día, tienen que bajar pues un 50% para que el modelo funcione, en eh, la demanda aquí tiene que bajar un 30%. Uh -huh. Eso luego, que lo veo difícil, lo que voy a decir ahora. El gas ruso tiene que bajar. Uh -huh. Es decir, si el jamón se encarece un 50%, el modelo se dispara y entonces el valor de ajuste que en principio estimamos que est est estuviese en torno a los 15 euros megavatio hora, se dispara hasta los 80. Pero es que para hoy el valor del sí. ajuste está en 100 euros mega. Es decir, de nada sirve que el mercado spot esté eh, bueno, situado en 120 y que luego haya que pagar una diferencia, valor de ajuste, valor de compensación, de 100. Porque entonces el pool, la, cuando digo el pool, ahora estoy hablando de la suma entre una cosa y otra. ...sobrepasa los 200 euros megavatio hora. Mm. Entonces, si no baja el precio del gas... ...el modelo seguirá arrojando precios por encima de los 200 mm. euros megavatio. Cuando damos la
1: noticia y hablamos... ...lo que usted está diciendo ahora, al día de hoy... Eh, ...la media va a subir hoy un 4,5% más o menos... Lo que pagamos cuando usted, que lo ha dicho ahora, lo que se paga por compensación, porque el resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista creo que está hoy en 148. Eh, creo que está ahí. Pero
6: cuando hablamos de compensación, ¿a, a quién... Eh... Para hoy está en 148,03 vale. y el valor de la compensación en 122,14. Vale. Es decir, la compensación supone el 45% del total.
1: Pero ese dinero de la compensación, ¿a dónde va? ¿A quién hay que pagarle
6: la compensación? Ese dinero de la compensación hay que pagárselo a las centrales de ciclo combinado que están trabajando con un gas topado de 40 euros megavatio y sin embargo el precio real no son 40, ni tampoco 80 como se supone en un principio. Son 120 porque Rusia ya. en la estación báltica tiene bombas paradas y el Nord Stream está parado y ha creado una tensión altamente importante ...en todo el gas centro centroeuropeo.
1: Pero entonces, si nosotros estábamos con el gas topado...
6: Sí, pero el gas topado es una cosa y el gas real es otra, Jesús. Hay que pagarle a las centrales de ciclo combinado... ...una cosa es que yo le diga, compra el precio del jamón al precio que yo te diga... Sí. ...y otra cosa es que yo te, luego, eh, eh, te abone la diferencia entre el precio eh, del jamón real... ...y el que yo te he dicho que vas a utilizar. Es decir, a las centrales de ciclo combinado que son las que siguen marcando el precio de la energía, y que yo le he dicho que tienen que trabajar con un gas topado, luego a esas centrales hay que abonar la diferencia, mm. que todo el mundo llama la compensación, la compensación o el valor del ajuste. Con lo cual, Jesús, si el gas no baja, la compensación se va a disparar claro. a 100, hoy 110 o 120. Con lo cual, aunque tengamos un mercado, un pool bajo topado sí. por gas... Luego viene la segunda partida, que es el valor de esa compensación. Y si esa compensación depende exclusivamente del gas, lo que he dicho al principio, sí. volvemos a enfrentarnos al gas ruso. Uh -huh. Y si ese valor de gas no baja a los 80 euros, pues el valor de la compensación va a superar los 100 euros megavatio que sumado al mercado spot va a superar los 200.
1: Y esto no va a cambiar, ¿Y piensa es, usted.
6: Esto... En... En... En sí. semanas, todo, todo está... Como decía mi profesor de matemáticas, va a cambiar, si solo si sí? la demanda se reduce, que es probable, las exportaciones a Francia se reduce, que no es probable, porque Francia tiene la mitad de los reactores parados y mm. necesita energía, y, y irá allí donde está barata, que en este caso es España, y que el gas importante, precio de jamón, sí. eh, disminuye.
1: O sea, que Dios nos coja confesado. Bueno, eh, con lo que usted pero, me está contando.
6: No, 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 no pero quiero a ver, Quiero lanzar una, una Quiero lanzar una lanza, se dice, quiero lanzar sí. una lanza, porque, insisto, el modelo, si el gas no estuviera topado, igual nos enfrentaríamos... Estaríamos pagando
1: más, claro, eso, eso, es eso es real.
6: Eso es real. Eso es
1: real, que si no se hubiera topado, estaríamos pagando lo más que ocurre aún... Ocurre
6: de... que todo el mundo esperábamos un pool entre 130, insisto, y 140, y ahora mismo el pool para hoy, sumando precios spot... ¿Vale? Más valor de ajuste está en 250. Con lo cual es cierto que el ciudadano de a pie, yo también, cuando bueno eh, en principio esperamos un valor y si nos da otro, pues un poco nos frustramos.
1: Mm. Bueno,
6: pues vamos a dejarlo aquí Seguiremos atento a lo que va pasando Y ya
1: eh, acudiremos eh, a ver en los próximos días Si esas circunstancias que han torcido Lo que iba a ser pues, un precio más eh, llevadero, más ligero es. a, ver qué, a ver qué es lo que pasa Pero hay que Así.
6: darle tiempo a este modelo ¿eh? vale. Hemos empezado quizá en un mal momento, Jesús
1: Malísimo, por lo que usted ha contado sí, sí, Malísimo. Sí
6: sí. <risa> sí, sí Hemos empezado con, con, con cuatro handicaps. Si le damos tiempo Yo creo que el modelo puede más o menos funcionar. Bueno.
1: Antonio Cituno, CEO de Tempos Energía, gracias por estar con nosotros. Un saludo a ti, y hasta otra ocasión. A en un momento vamos a acercarnos a una realidad dura, terrible, que el que la lleva la entiende, como es eh, la ELA, eh, la esclerosis lateral amiotrófica. Porque hoy... No podemos decir, se celebra, no sería correcto, se, se conmemora, se llama la atención sobre esta enfermedad y nosotros también queremos unirnos a esa voz y en un momento vamos a hablar con un enfermo de Ela y también con un representante, una representante de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
3: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
9: Escuela Universitaria de Osuna Centro adscrito a la Universidad de Sevilla Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios Grupos reducidos, prácticas en empresa Programa Erasmus y alta inserción laboral Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org Escuela Universitaria de Osuna Crea tu futuro
8: No te quedes con las ganas Aprovecha nuestro 20 aniversario un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31
9: de julio. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos, para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla.
8: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franquishop.com. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla.
1: se incorpora David Hidalgo, buenos días. Buenos días, Jesús. Y vamos directamente con ese día que llama, el de hoy, la atención sobre las personas con uh, que padecen ELA. La, a
10: ELA. la esclerosis lateral amiotrófica, 4.000 pacientes en España lo tienen. Es la tercera enfermedad más común en nuestro país, tras el Alzheimer y el Parkinson, y cada año se diagnostican entre 700 y 900 nuevos casos. Eso significa que son unos tres al día. El 50% de los pacientes fallecen en menos de tres años y un
1: 80% en cinco años. Vamos a saludar a Pilar Fernández Aponte, que es vocal de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, eh, ELA de aquí en adelante, para entendernos. Pilar, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Qué pretenden ustedes con, eh, en un día como el de hoy, aquí mi compañero daba datos, 4.000 personas hay que la padecen en nuestro país, de 700 a 900 los que se diagnostican cada año?
0: Pues bueno, primero daros las gracias por poner voz eh, a esta enfermedad en un día como, como hoy y dejar que, que os contemos que según la asociación la Sociedad Española de Neurología eh, más de 100.000 españolas van a desarrollar la ELA durante su vida. Es decir, eh, una de cada 400 personas va a padecer ELA según los estudios y según la, la evolución y los datos que tenemos actualmente de la enfermedad.
1: La lucha, la investigación eh, de esta enfermedad, eh, ¿en qué momento, por qué momentos pasa?
0: Pues pasa por, por momentos difíciles. Primero porque todavía desde el punto de vista de la investigación eh, pues no se ha encontrado una cura ni un medicamento que cronifique la enfermedad. Y en los proyectos de investigación que se llevan actualmente, pues es que eh, están intentando averiguar la causa porque se desconoce también la causa de la enfermedad. Entonces es más difícil eh, encontrar un, una cura cuando no se sabe eh, la causa que la origina. Entonces, en, ese, en, ese, en esa faceta estamos actualmente y, y por eso en un día como hoy, pues también queremos un poco pedir el, el apoyo de las instituciones públicas.
10: Son, son muchos factores en contra, Pilar, porque como usted dice, no se considera una enfermedad hereditaria, aún se desconoce el origen, no hay una cura y sobre todo es que en Andalucía no hay neurólogos en los hospitales comarcales y tienen que irse a las capitales, ¿no? Eso también es un problema, ¿no?
0: Pues es un problema porque además eh, para ellos el desplazamiento de, de estos enfermos que, que en una situación eh, ya más avanzada de la enfermedad tiene una parálisis completa, pues es muy complicado, el, tanto el desplazamiento que para ellos es agotador como el, la atención eh, hospitalaria en donde, en donde cada uno le, le corresponda. Por eso también eh, nosotros queríamos eh, que fueran atendidos en, en una atención domiciliaria adecuada con, con los especialistas adecuados. Eh,
1: Pilar, un momentito que vamos a saludar a Jaime Zájara. Es enfermo de ELA desde hace seis años y medio. Tenía una vida, pues... Mmm de marino mercante que ejercía eh, sin ningún problema hasta que eh, le vino esto en, en todo lo alto y eh, luchando con esa enfermedad, pues lleva ya seis años. Tiene eh, 52. Jaime, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Qué, qué tal está usted?
7: luego no, por favor, de usted no de tú. Pues, ¿qué tal estás? No me haga No me haga más viejo de lo que soy.
1: ¿Qué tal estás? Pues nada,
7: estoy ahí bien, bien en cama. Como dice... Ella, pues nada, ahora mismo estoy en estado de total dependencia, en cama, sin fuerza para nada, ni, eh, ni en brazos ni en piernas, y nada, viendo la bahía de Areciras por mi ventana.
1: Bueno, al menos tiene sí. una vista bonita. ¿Y, y usted cómo, mmm, cuando percibió que tenía esta eh, enfermedad? ¿Cómo fue?
7: Bueno, esto, cuando eh, a, a mí... Eh, cuando estaba por la noche venía a trabajar eh, me daban calambre en las piernas y entonces eh, a partir de ahí intentaba coger las cosas y, y no me respondían eh, las piernas entonces dije que aquí hay algo raro, me pongo a hacer ejercicio o, o me voy a quedar parado pero la verdad que, que sobre todo eso me, me afectó a la ...a la movilidad de las piernas... ...y... ...y hasta hace dos años... ...más o menos con mi silla de rueda eléctrica... Sí. ...podía valerme por mí mismo... Uh -huh. y... ...pero de dos años para acá con la pandemia... Sí. Eh, ...yo iba al hospital de la línea... ...a rehabilitación... ...y eso quieras que no siempre... ...te ayuda a activar más los músculos... Uh -huh. ...pero vamos, siendo degenerativo... Mm -hmm. ya está claro que, que iba a llegar al Estado que, y en que se encuentra
10: porque y... usted ahora Jaime solo mueve la cabeza ¿no?
7: sí, sí, yo la tengo la digamos las pinzas de cangrejo que para coger pequeñas cosas el mando de la cama, por ejemplo el índice y el pulgar ¿no? Eh, la cabeza y gracias a Dios eso pues eso y que me sirve con pues, vamos a ver, un programa de la table eh, que sirve para comunicarme con, uh -huh. con el resto de, de personas, digamos, con el mundo, ¿no?
1: Ya. Ay, señor, señor. Qué, no, qué no, tremenda. No, no, no. <risa> no, 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 no digo pobrecito nada. Me alegra oírlo, contarme no, no, que no, tiene no, no, yo... la, la, la bahía frente, pero que es una, en fin, que es una vida
7: que hay que echarle cada día muy, es una vida muy dura sobre todo para la familia porque mmm, yo lo que digo tiene la cabeza al 100% el cuerpo se te va quedando atrás pero la cabeza está activa al 100% y siempre hay que buscarle algo para que esté te, te entretenida
1: bueno, ¿Eh? Jaime, mire, eh, o mira, porque vamos a tutearnos, lo voy a llamar otro día, Por hoy favor. queríamos hacer esa llamada de atención, pero me interesa también que me cuente, pues eso, cómo es un día a día con 24 horas y en esas circunstancias que usted no, nos ha comentado. Eh, Pilar Fernández Aponte, de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, para lo que nos necesita, aquí nos tiene, hoy lanzamos esa llamada para que sean conscientes de esa realidad, pero lo dicho, seguiremos cerca de ustedes. Pilar, pues muchas gracias
0: un y mi, Muchas gracias y mi admiración para enfermos como Jaime que nos dan una lección de vida todos
1: los días. Sí. Jaime, volvemos a encontrarnos un día de estos. Adiós. La mañana de Andalucía.
0: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Canal Sur Radio, Sevilla. Pregúntale
1: al
9: está en la cumbre más alta... Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió... en Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos, para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla.
8: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete
1: en franquishop.com.